İyi günler sayın dinleyenlerimiz. Bugün 1 Aralık 2013 Pazar Canla Basket programımıza başlıyoruz. Öncelikle geçen hafta tatil amaçlı olarak Meksika'ya da bulunman nedeniyle programımı yapamadım. Bu konuda sizlerden özür diliyorum. Meksika'dan basketle ilgili haberler getirmek isterdim ama Meksika bizdeki gibi futbola çok düşkün bir ülke. Onun için Meksika'dan basketbolla ilgili bir haber veremeyeceğim. Evet, şimdi bu iki haftanın ardından neler oldu NBA'de kısaca bir bakalım. Son durumlar ve haberlere bir göz atalım. Gene her zaman olduğu gibi Doğu Konferansı'ndan başlıyoruz. Doğu Konferansı'nda birinci sırada Indiana Pacers 15 galibet bir yenilgisi var. Son beş maçın tamamını kazanarak birinciliğini korudu. Takımda Paul George, takımın yıldızı Roy Hibbert, David West, takımı ağırlıklı olarak sürükleyen isimler e, takımın bir diğer yıldızı Danny Granger ise hala sakat e, ve tahmin ediyorum onun da sonu e, bu sakatlanıp da bir daha dönemeyen oyuncular gibi olabilir çünkü bu ikinci sezon e, kaybetmek üzere full sezonu ikinci sezon Miami Heat var 13 galibiyet 3 yenilgiyle onlar da son 4 maçlarını kazandılar Başlangıçtaki bocalamaları sona erdi. Herhalde biraz daha koş Erik Sefastra'dan biraz fırçaydı oyuncular. Amiyane tabirle e, Dwayne Wade de son iki maçta bir sakatlık yaşadı. Fakat o da tekrar döndü ve galibiyet serilerine devam ediyorlar. Üçüncü sırada Atlanta'yı görüyoruz. Yukarı doğru çıkmış biraz. Dokuz galibiyet, dokuz yenilgiyle. Tabi bu da çok ilginç. İlk iki takım bir ve üç muhalibiyeti var. Üçüncü takım dokuz muhalibiyeti. Bu da e, aşağıdaki grupların nasıl çekişme içinde olduğunu gösteriyor. Paul Millsap'ın sakatlıktan dönüşüyle birlikte biraz kıpırdanmaları var. Ancak son altı maçın ancak ikisini kazanabildiler onlarda. E, dördüncü sırada Toronto Raptors var. Onlar da altı galibiyet dokuz yenilgiyle. Onlar playoff'a kalma çabası içindeler. Son üç maçın ikisini kazanarak bir tırmanış yakaladılar ama tabii bu nereye kadar gidecek? Dediğim gibi bu grupta çekişme, takımlar arasındaki çekişme korkunç boyutlarda, yüksek boyutlarda. Beşinci sırada Washington Wizards'ı görüyoruz. Onlar da Trevor Ariza'nın sakatlıktan dönüşüyle bir ivmeye kadarlar. Son altı maçın dördünü kazanarak bu beşinci sıraya yükseldiler. Takımın oyun kurucusu John Wall ve Nene, onları ilave eden Martin Gortat takıma büyük destek veriyorlar. Altıncı sırada Charlotte Bobcats'ı görüyoruz. Onlar da sekiz galibiyet dokuz yenilgiyle. Al Jefferson'ın dönüşüyle onlar da bir yukarı doğru bir e, tırmanma gösteriyorlar. Son maçların ancak ikisini kazanabildilerse de bu çekişmelerden dolayı hala bu sırada dur- durabiliyorlar. Yedinci sırada Chicago Bulls var. Yedi galibiyet sekiz yenilgiyle. Tabii biz Chicago'nun daha yukarıda olmasını bekliyorduk ancak Derrick Rose'un sakatlanarak muhtemelen bu sezonunda kaybedecek olması ile büyük bir düşüş başladı ve e, Son altı maçın sadece birini kazanabildiler Pistons'a karşı. Ee, onun için büyük sıkıntı içindeler. İnşallah e, çünkü Derrick Rose e, iyi bir oyuncu, çok e, star bir oyuncu. Böyle oyuncular kolay kolay gelmiyor. Du- umarız tekrar kısa zamanda düzelir ama şu ana kadar net bir açıklama yapılmadı. Sekizinci sırada e, Detroit var. Altı galibet on yenilgiyle. E, benim daha fazla şeyler yapacağını sezon başında umduğum Detroit takımı e, onlar da biraz istikrarsız bir görüntü içerisinde. Son beş maçın ikisini kazanabildiler. 
E, takımda e, bençten gelen Rodney Stucky çok iyi bir oyuncu. Her bençten gelmesine rağmen hep 20 ve üzerinde sayılar yapıyor. Sanırım ilk 5 başlaması da faydalı olabilir. Tabii onlar da bu sene Morris Chicks'le koç olarak anlaştılar ve yeni bir organizasyona girdiler. Belki ileride daha iyi olacaklar. 9. sırada Orlando Magic'si görüyoruz. Onlar da 6 galibiyet 10 yenilgi. Orlando'da son 5 maçın sadece ikisini kazanabildi. Onlar için iyi haber. Baby Glenn Davis sakatlıktan döndü ve ilk defa son 2 maçtır oynamaya başladı. Onlar da playoff'u zorlamaya çalışıyorlar. Bu arada Orlando'dan bahsetmişken Hido'dan da hiçbir haber olmadığını herhalde bu sezonun sonunda zaten kontratı bitiyor. Fakat ayrılacak. Fakat son sezonunda bir şeyler yapması, oynamasını hepimiz umut ederdik. 9. 10. sırada Boston Celtics 7 galibiyet 12 yenilgiyle onlar da son 6 maçta 3 galibiyet almalarına rağmen daha yukarı çıkamadılar. Takımın yıldızı Rajon Rondo hala sakat ve hala ne zaman döneceği belli değil. 11. sırada Philadelphia 76ers var. Sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Miami'yi yendiler fakat sonra bir düşüş dönemi başladı. Son 4 maçta ancak bir galibiyet alabildiler. Böyle giderse playoff şansları yok. Cleveland Cavaliers görüyoruz 12. sırada. Onlar da 5 galibiyet 12 ilgi. Son 5 maçta ancak bir galibiyet alabildiler. Tabi onlarda bazı sakatlık problemleri yaşanıyor. İşte Bynum ilk defa dünkü maçta iyi bir performans gösterdi ve 20 sayı 10 ribantla 3 blokla oynadı. O iyi olursa tahmin takım daha iyi bir yere gelecek. 13 sırada bir başka hayal kırıklığı takım Brooklyn Nets. Sezon başına çok iddialı başladılar. Boston'dan aldıkları Paul Pierce, Kevin Garnett, Jason Terry gibi oyuncularla Andre Kirlenko fakat bunların bir kısmı Jason Terry ve Andre Kirlenko hala sakat. Garnet ve Paul Pierce pek bir şeyler veremiyor takıma. Bunda tabi koç hatası da olabilir. Muhtemelen Jason Kidd yakında takımla Jason Kidd'in yolları ayrılabilir. Bu arada Jason Kidd'den bahsetmişken son Lakers maçında hiçbir NBA seviyesindeki bir koça yakışmayacak bir hareket yaptı. Molası yoktu maçın sonunda ve maç kafa kafaya gidiyordu. E, oyuncularından bir tanesine tam su içerken bana çarp dedi. Kendisine çarptırdı ve suyu yere düşürdü. Elindeki şişeyi yere düşürdü ve sağa sandığı için hakem otomatik olarak e, maçı durdurdu. Fakat maç sonraki, sonrası yapılan araştırmada bu ağız okumasından oyuncusuna bana çarp şeklindeki şey çözüldü. Söyledikleri çözüldü ve 50 bin dolar ceza gördü. Yani bu büyük bir rakam. Ve bu NBA'nin ne kadar ciddi olduğunu gösterir. Bunun dışında Jason Kidd seviyesine gelmiş bir oyuncuya bu tür basit ve ucuz e, olaylar, hileler yakışmıyor. Başka bir e, 14. sırada hayal kırıklığı takım New York Knicks. Onlar da 3 galibiyet 12 yenilgiyle ligin en kötü e, rekor skorlar, rekorlarından bir tanesine sahipler. Yani söyleyecek tek kelimeyle söylenecek olursa çok kötüler. Son dört maçlarında kaybettiler ve sekiz maçtır hiç galibiyet kazanamadılar. Muhtemelen New York'ta bir koç değişikliği önümüzdeki dönemde olabilir. 
ne e, tabii e, takımda sakat oyuncu var e, Tyson Chandler takımın pivotu fakat onun dışında gerek Jace, e, Carmelo Anthony ve de gerek diğer oyuncular pek e, bir şey veremiyorlar. Tabii tek bir oyuncuda bir şey olması mümkün değil. Son sırada ise Ersan'ın takımı Milwaukee Bucks var. 3 galibiyeti 13 ilgili. Onları da sakatlıklar takımı bir hayli zora sokuyor. Son 6 maçta ancak bir galibiyet aldılar. Ersan yine sakat ve son 3 maçtır oynamıyor. Bu sakatlıklar tabii por performansını etkiliyor. O da sezon bu sezondaki şeyi dereceleri 8.2 sayı, 4.1 rebound ve 2.1 asist. Bu arada takımın pivotu olan Larry Sanders da sakat. Dolayısıyla Zaza Pachulia onu yedekliyordu. Zaza Pachulia ilk baş başlıyor. Onların da bu sene playoff şansları yok gibi. Doğu konferansını bu şekilde bitirdikten sonra şimdi de Batı konferansına dönüyoruz. Birinci sırada San Antonio Spurs var. Yaşlılar takımı fakat Greg Popovich'in takımı 14 galibiyet 3 yenilgiyle. Son 6 maçta 4 galibiyet aldılar. Houston ve Oklahoma City'ye karşı çok az farklarla kaybettiler. Popovic elindekilerle en iyisini yapmaya çalışıyor. İkinci sırada Portland Trail Blazers var ki bu sene bana en büyük sürprizi yapan takım. Son 4 maçın 3'ünü kazandılar. Takımda Lamarcus Aldridge, Lillard Demin ve Wesley Matthew ile Nicholas Batum takımı sırtlıyorlar ve çok iyi Batı grubunda, çok kuvvetli takımların olduğu Batı grubunda 13 galibiyeti 3 yenilgiyle çok iyi bir durumdalar. Üçüncü sırada gene 11 galibiyeti 3 yenilgiyle Oklahoma City'yi görüyoruz. Batı'nın bir başka kuvvetli takımı. Son 4 maçlarında kazandılar. Kevin Durant ve Russell Westbrook. Serge Ibaka, bunlar dominant oyuncular ve oyunun kaderini değiştirebilen oyuncular ve bunu da iyi şekilde kullanıyorlar. En son bir sayı farkla Golden State'i de yendiler. Bu arada Serge Ibaka'dan bahsetmişken Clippers maçında Matt Barnes'la bir pozisyonda kavga ettiler ve ikisi de atıldı takımına bir şekilde yenilgiyi tattıran oyunculardan bir tanesi oldu Clippers karşısında. Dördüncü sırada Los Angeles Clippers var. 12 galibet 5 ilgiyle. Onlar da son 5 maçların dördünü kazandılar. Chris Paul yönetiminde istikrar yakalamış durumdalar. Batı'nın favori ekiplerinden biri. Tabi Coach Doug Rivers'ın da bu işte katkısı var. Her ne kadar her pozisyonda hakemlere ağlayıp itiraz etse de e, takıma bir yenilik getirdi. Beşinci sırada Ömer'in takımı Houston'u görüyoruz. O da yükselen takımlardan bir tanesi Houston'da. Onlar da 13 galibet 5 yenilik bir avaraj yakaladılar. E, son 5 maçında kazandı. E, Ömer artık e, ilk 5 başlamıyor. Yedekten geliyor. E, çünkü başlangıçta Ömer ve Dwight Howard'la yapılan ilk 5 Pek yürümedi. Çünkü ikisi, ikisi de 5 numara yani pivot oynayan bir oyuncu. Yani 4 numara uzun forvet pozisyonunda ikisi de oynayamıyorlar. Çünkü şutları yok. Onun için belli bir şeyden sonra Terence Jones'u koç Kevin McHale kullanmaya başladı. 4 numara uzun forvet olarak. 
ve o da herhalde iyi bir seçim oldu. Yani Ömer artık Menç'ten gelmeye mahkum eğer başka bir takıma transfer edilmez ise fakat mutlu olmadığı her hal maçları seyrederken yüzünden her halükarda belli oluyor. Bu arada Hüsnü'nle ilgili bir diğer haber Ceremil'in takımın Tayvan asıllı oyun kurucusu sakatlandı ve şu ana açıklamalara göre iki hafta yok. Ömer'in bütün bu sezon 18 maç boyunca 4.6 sayı ve 6.9 ribantla oynadığını söyleyelim ki bu kadar asfür almasına rağmen hala fena bir skor değil. Denver Nuggets'ı görüyoruz 6. sırada. Onlar da benim beğendiğim takımlardan bir tanesi özellikle Brian Shaw'u koç olarak getirdikten sonra e, takımı da epey yenilediler. O da başlangıçta kötü başlasalar da sonradan yükselttiler ve 9 galibiyet 6 yenilgiyle bu 6. sırayı aldılar. Son 5 maçlarında kazandılar e, onlar. E, ve buna, bu takımda halen Danilo Gallinari ve Javel Maki gibi oyuncular sakat olmasına rağmen yedekleri iyi bir performans gösteriyor. Yedinci sırada Dallas Mavericks'i görüyoruz. 10 galibiyet 8 yenilgiyle. Onlar da son 6 maçta 2 galibiyet alabildiler. Playoff'u zorlayacak takımlardan bir tanesi. Dirk Nowitzki ve Monte Ellis ile bu grubu zorlayacaklar. 8. sırada bir başka sürpriz benim için Los Angeles Lakers. Hiç beklemediğim bir, yani ben onları daha kötü umuyordum fakat iyi bir performans gösterdiler ve 8. sıraya kadar çıktılar. En son aldığımız haberlere göre Kobe Bryant bu hafta takımla çalışmalara başlayacak. Çünkü Lakers'ın arada bir 4-5 gün bir boşluğu var. Gelecek pazar oynayacak olan Sacramento maçında oynayabileceği söyleniyor. Bu arada Kobe ile başka ilgili bir haber. Bu kontratın son senesiydi ve NBA tarihindeki en büyük parayı 30 milyon dolar alacak. Lakers organizasyonu onunla 2 yıl daha bir kontrat yaptı ve 48 milyon dolar karşılığında ki 24 milyon dolar yıl senelik. E tabi reklamlar falan hariç. Bakalım tabi Kobe'nin takıma katılması bazı şeyleri değiştirecek mi? Çünkü kendisi yetenekli ve yıldız bir oyuncu. Dokuzuncu sırada Golden States var. O da aynı avarajla Lakers'a dokuza sekiz. Bunlar Lakers'tan itibaren ki olan takımlar hep birbirine çok yakın. Her an sıra değişebiliyor. Golden States onlar da son altı maçta ancak bir galibiyet aldılar. Ee, bazen oyun kurucuları Stephen Curry sakatlanıyor. Bir maçta Portland maçında Andrew Bogut kavga etti, atıldı, diskalifiye edildi. Tabi bu, bu tür şeyler takımı performanslarını etkiliyor. Ben Golden State'in daha bir yerde olacağını bekliyordum. 10. sırada Phoenix Suns var. Onlar da Jeff Hornacek ile yeni koçları, yeni bir oluşum oluşturmuşlardı. 6 maçta 4 galibiyet aldılar son 6 maçlarında. Playoff'u zorlayacak ekiplerden bir tanesi. Bu arada bu takımla ilgili takımın pivotu olarak oynayan, özellikle şeyi de gönderilmesinden sonra, bütün diğer uzunların gönderilmesinden sonra, Miles Plumley ki bunun ikizi veya kardeşi de şeyde oynuyor, New Jersey Nets'te oynuyor. 10.1 sayı, 8.5 rubant, 2 blokla çok iyi bir performans gösterdi ve yani takımı herhangi bir pivot ihtiyacına göster, ihtiyaç olmadığını gösteriyor. 
10. sırada Minnesota Timberwolves'u görüyoruz. Onlar da 9 galibiyet 9 yenilgiyle. Son 5 maçta 2 galibiyet aldılar. Bu takımın performansında biraz düşüş var. Kevin Love da olsa o da Kevin Love da avarajı düşüyor. Gerek rebound gerek sayı olarak takımın bir an önce düzelmesi gerek playofflar için. 10. sırada Memphis Grizzlies var. 11. sırada Mark Gasol, onlar da 8 galibiyet 8 yenilgiyle oynuyorlar. Mark Gasol dizinden sakatlandı San Antonio maçında. Tabi bu takımın savunmadaki bel kemiği, hücumda da çok etkili bir oyuncu. Ne zaman döneceği bilinmiyor. Tabi bütün iş Zach Randolph'a kaldı. Gerçi Mark Gasol'un yedeği olan Yunan oyuncu Kostas Kufas'la iyi bir performans gösteriyor ama Memphis eğer Mark Gasol dönemezse biraz zorlanacak. 12. sıradan New Orleans var. 7 galibiyet 8 yenilgiyle. Onlar da son 4 maçın ikisini kazanabildiler. Genç bir ekip. Onlar da her an yukarıda çıkabilirler. Bu seviyede kalabilirler. İleriki haftalarda göreceğiz. 13. 14. sırada Sacramento Kings var. 4 galibiyet 10 yenilgiyle. Onlara son maç son 5 maçtan ancak 2 galibiyet aldılar. Playoff çok zor onlar için öyle gözüküyor. Bütün iş şu an takımın pivotu Damarcus Kazan'ın üzerine kalmış vaziyette. Son sırada Utah Jazz Enes'in takımı. Onlar da 3 galibiyet 15 yenilgiyle ligin en kötü performans gösteren takımlarından bir tanesi. Son 6 maçta 2 galibiyet aldılar. Enes de kesik takımdan artık o da bench'ten geliyor ilk sezon başında ilk 5'te başlamasına rağmen. Bu yenilgiler arka arkaya gelince koş Ty Corbin bir değişiklik yaptı. Onun yerine işte 5 numara olarak Derek Fowers'ı oynatmaya başladı. Marvin Williams'ı da 4 numaraya çekti. Ve Enes artık bench'ten geliyor. Tabi bu iyi bir haber değil. O da biraz Enes'in sayı yönünden değil ama reboundlarda yeterli ve müdafada yeterli çabayı göstermediğinin bir sebebi olsa gerek diye düşünüyorum. O da sezon baştan bu yana 30 dakika maç başında süre almış. 6.6 rebound, 13 sayı, 1 asist ve 0.7 blokluk bir avarajı var. Tabi bu reboundların herkes daha fazla olmasını bekliyordu. Evet değerli dinleyenlerimiz NBA ile ilgili bu haberleri verdikten sonra biraz daha ülkemizdeki basketbola dönelim. Neler oluyor, neler bitiyor. Takımlarımız Avrupa liglerinde mücadele gösteriyorlar. Euro Challenge Kupası'nda iki takımız var. Tofaş ve Royal Halı, Gaziantep Royal Halı. İlk dönem, yani ilk yarı bitti bu gruplarda ve 2-1 ile her iki takımız da grubunda lider. İkinci yarı bu hafta başlıyor. Tofaş deplasmanda Macaristan'ın Jarbereni takımıyla, Royal Halı ise evinde Rusya'nın Kirilya takımıyla karşılaşacak. Umarız bu başarılar devam eder ve bir üst geçerler. Eurocup'ta ikinci yarı geçen hafta başladı. Beşiktaş 5 galibiyet 2 ile lider. Ee, geçen hafta evinde Neptunasya'ya yenildi. Bu hafta Fin'in Milan e, Bizons takımı ile oynayacak. Evinde tekrar. E çünkü evdeki maçları kazanmak çok önemli inşallah. Geçen haftaki hatayı yapmazlar. Karşıyaka'da ikinci sırada grubunda. Son hafta onlar da Roman Ploisti'yi evlendiyendiler. Bu hafta Bulgar Lukoy ile deplasmanda oynayacaklar. 
gruptaki diğer bir takımımız Banvit ligdeki gösterdiği performansı Euro Kup'ta maalesef gösteremiyor. Grubunda dördüncü sırada. Son hafta evinde Rus Kazanya takımına yenildi. Bu hafta Maledon MZT ile deplasmanda oynayacak. Kolej ise dördüncü sırada onlar da son hafta Karadan Buduknos takımını yendi. Bu hafta Yunan Pauk ile evinde oynayacak. Onlar da bir yükseliş içinde umarım onlar da bir üst çıkabilirler. Gelelim Euroleague'de neler oluyor? Euroleague'de Fenerbahçe 6 galibet bir yenilgiyle grubunda lider. Geçen hafta Ukrayna'nın Budivelinski takımını yendi. Bu hafta deplasmanda Barcelona'ya yenildi. E tabi bu maçta Barcelona'nın Bogdanovic'e karşı yaptıkları defans ve onu çok düşük sayılarda tutmaları ki 5 sayı yapabildi tahmin ediyorum. E bu mağlubiyette önemli bir faktör oldu. Bu hafta CSK deplasmanında oynayacaklar Rusya'da. Bu da çok zor bir maç. Eğer Fener grubu lider olarak bitirmek istiyorsa bu maçı kazanmak durumunda daha doğrusu kazansa iyi olur. Öbür takımımız Efes. Onlar da 4 galibiyet 3 ilgili grubunda ikinci. Onlar Armani'ye yenildiler İtalyan takımı. Strasbourg'da evlerinde yendiler kendi evinde. Yani İstanbul'da. Bu hafta da gene İstanbul'da Bros Basket takımıyla Almanya'nın oynayacak. Bu maçı alması durumunda üst tura çıkması şansı daha da yükselmiş olacak. Bu Euroleague'deki son takımımız Galatasaray. Onlar da şu an 4 galibiyet 3 yenilgi ile gruplarında ikinci sırada. Onlar da sezon ikinci yarıda Montepeşe'yi yendiler İstanbul'da iki sayı farkla. Geçen bu hafta da Olympiakos'a yenildiler olaylı bir maçtan sonra. Maç sırasında kendisine yapılan bir faal yüzüne yapılan bir dirsek darbesi sonunda sonunda Pops Mensah Bansu Yunan oyuncuyla kavga etti. Olay karıştı, saha karıştı. Tabi istenmeyen bir takım olaylar oldu. Muhtemelen tabi ceza alacak. Bu da Galatasaray'ın ilerideki maçlarını etkileyecek. Çünkü öbür uzunu, pivot mevkinde oynayan oyuncuları da biliyorsunuz bir rahatsızlık geçirmişti. O şu an oynayamıyor. Onun için Galatasaray'ın durumu biraz karışık. Umarız e, tecrübesiyle koç Ergin Ataman bu dönemi e, sarsıntısız geçirmeyi sağlar. Onlar da bu hafta evlerinde İspanyol'un, İspanya'nın Unicaza Malaga takımıyla oynayacaklar. Bu da e, önemli bir maç. Kazanmaları durumu da şansları onların da artacak. E, ülkemizdeki Beko Basketbol Ligi'nde de bakarsak e, birinci sırada Banvit 8 galibet bir yenilgiyle İkinci ve üçüncü sırada sürpriz bir şey iki takım var. Onlar da Uşak ve Kolejdiler. Dördüncü sırada Karşaka, Galatasaray 5, Fenerbahçe 6. sırada yer alıyor ve diğer takımlar sıralanıyor. Bu da liglerin tabii ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor. Gerçi esas olan playofflar ama gene de bunların normal sezonda alacakları sıramalar playoff şanslarını belirleyecek. Bu bakımdan her bütün takımların dikkatli olması gerekiyor. Evet değerli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızı da burada sonlandırıyoruz. Gelecek program tekrar beraber olmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik